0: 知之为知之,之，凡尘无不知。八舅不离史，给你讲故事。晚上好，听众朋友，欢迎收听今天的八舅不离史，我是林珊。当提到电能，您可能会想到爱迪生；当提到无线电，您可能会想到马可尼。但是在他们身后，却隐藏着一位被公众遗忘的天才，一位梦想着为全世界提供无限能源输送的电力学天才。他就是被人们誉为“闪电大师”的伟大天才尼古拉·特斯拉。在昨天的节目中啊，我们已经为大家讲述了这个天才与爱迪生在电流大战当中的精彩对决。在交流电的推广下，尼亚加拉大瀑布终于为人类所用，创造出了巨大的经济价值。但就在这时，他当时最大的支持者威斯汀豪斯的公司西屋电力。却出现了经济困境，而这个时候呢，特斯拉也勇敢地做出决定，准备迈向自己的下一个目标了，那就是关于能量不借助任何导线的情况下自由传输的可能性。当时啊，特斯拉非常坚定地相信这个新点子足以让他再度成为一个百万富翁。那这个新主意到底是什么？这位科学发明界的怪才。又是怎样继续自己的人生传奇的呢？今天的节目，就让我们继续走进发明家特斯拉的世界吧。在威斯汀豪斯所在的西屋电力公司出现金融危机的时候，特斯拉意识到自己需要全新的转变了。他在回忆录里这样写道。
1: 我和西屋公司的合作不再是最重要的事情。我现在在格兰德街的一家实验室里开展我的研究。现在我对高频变电的设备非常感兴趣
0: 。尼亚加拉水电站的成功使特斯拉跻身于社会名流，大家都对这位用点力改变世界的神秘外国人充满了好奇。当时的一位市民富兰克林·查斯特在见过特斯拉之后说。
1: 我个人的感觉是，没有人能够忽视他强大的气场。他的外貌具有典型的斯拉夫人的特点，有着高而突出的颧骨，蓝色的眼
2: 睛充满忧郁，却好像放射出火球一样
0: 。特斯拉的侄孙威廉·特洛波说
2: ：“他之所以会吸引人们的视线，是因为作为发明家，他的工作成果使人们切身地感受到生活的变化。
0: ”当时。每个晚上，特斯拉都会出现在市区内最棒的酒店德莫尼科里。他的装束绝对惹眼，通常是运动夹克配着白手套加圆顶窄边礼帽。他喜欢一边喝着威士忌，一边告诉身边的人：“每天一杯酒，活到九十九。”特斯拉呢，每天都会和政治家、百万富翁以及社会各界的名流同进同出。其实这也不难理解啊，因为对于这位发明家来说，虽然他不渴望物质生活的奢华，但不能否认的是，这里绝对是游说资金支持的绝佳场所啊。所以当时他的朋友们啊，都是纽约的一些精英，这里面就有拥有了曼哈顿一大部分的亿万级富翁约翰·雅克布·阿斯托，还有美国铁路大王，同样也是亿万级的富翁威廉 ·K· 范德比尔特。还有著名的作家马克·吐温。这位以幽默著称的著名作家是这样形容特斯拉的发明的：“他说，我看到了特斯拉先生刚刚获得专利的有趣现象，这真是革命性的发明。”当时，特斯拉还有一位亲密的好朋友是罗伯特·哈德伍德·约翰逊，他是著名的刊物《世界》杂志的编辑。不过呀。约翰逊的妻子却陷入了对于特斯拉深切的爱恋之中。他还曾经写信给特斯拉，非常深情地说：“亲爱的尼克，请离开那些百万富翁吧，从一个仰慕你到满心疲惫的人那里享受一下凡人的乐趣吧。”事实上，这位闻名世界的发明家也是当时纽约城里最炙手可热的单身汉。但是他终身未婚。对于这件事他的侄孙认为，他未婚的原因也许并不是对异性不感兴趣，正相反，他太有魅力了，当然也就吸引过很多女性。曾经有很多女性走入过特斯拉的生活，比如说漂亮而富有的交际花弗洛纳道吉，甚至还有著名的法国影星莎拉伯纳哈德。但是啊。在这些浪漫过后，特斯拉最钟情的，竟然还是他的发明。研究他生平的学者玛格丽特钱宁说：“他生活上有很多怪癖，这令他很难与女人深入交往下去。他不喜欢他们身上的珠宝和香水，也不喜欢抚摸他们的头发。还有，事实上，他甚至不喜欢和人握手。这些综合起来，一切都使和他的相处变得不是那么容易。”在四十岁的时候，特斯拉就对外宣称他对女性已经完全失去了兴趣。他在回忆录中写道
1: ：“总有一个法国女演员来找我，这让我完全无法集中精神。不过想想看，这也真是一种巨大的悲哀，因为我得不到大家的理解，这让我十分孤独。
0: ”到了十九世纪九十年代，除了常规的交流电课题之外，特斯拉也致力于高频交流电的研究。一八七三年，英国的麦克斯韦尔就已经证明了光的本质呢是一种电磁波，而且是非常高频的电磁波。所以，为了探索这一未知领域，特斯拉就制作了一种今天依旧非常著名的装置，叫特斯拉线圈。物理史学家吉姆哈德斯特说
2: ：“特斯拉线圈的特点是高频高压，更重要的是它会产生无线电信号。”
0: 特斯拉邀请他的好友以及潜在的投资人在实验室里参与了一些效果惊人的实验。他会让上千伏特的电流穿过他们的身体，点亮手中的灯泡，或者是焊接手中的线缆。我们不要说当时的时代科技刚刚起步，就现在看来啊，许多特斯拉的实验依旧让人觉得有那么点害怕。而当时大家对电。都是知之甚少，那些实验的效果就更加无与伦比了。不过，对于这类实验，马克·吐温总是会自告奋勇地报名参加。后来，在高频变电领域的探索中，特斯拉是做出了世界上最早的霓虹灯，也拍摄了世界上第一张 X 光照片。但这一切，和他1890年做出的突破比起来，似乎都显得黯然失色了。那一次。他没有借助任何导线，就让一只灯泡凭空被点亮了。在完成这个实验后，他写道
1: ：“我想我已经找到了无线传输电能的方法。
0: ”当时的特斯拉也许仅仅是沉浸在这项发明当中，激动不已，但他却不知道这项发明将会给世界带来怎样的改变。而今天的我们已经知道，这将是特斯拉人生中一项最为重要的研究，那就是无线电。一八九二年，特斯拉应邀来到欧洲展示他的高频电流实验，在伦敦和巴黎都有大批工程师和科学家组成的粉丝团前来捧场，电光闪耀的效果就像是在进行最为精彩的魔术表演。特斯拉向人们做出了一个惊人的预言。他说：“我有一个考虑了很长时间的点子，一个会造福全人类的点子。它将传递智慧，甚至是能量，而不需要借助任何导线。我越来越相信这项技术可以转化为实用的可能性。从某种意义上来说，无线电的时代就要真正开始了。”一八八八年。德国物理学家赫兹发现，高频电流会发射出无线电波，但是要用它们来组织有效的信号传输系统，还需要革命性的想象力。赫兹制作了第一套无线电发射和接收装置，他已经展示了无线电信号可以从发射端传递到接收端，而不需要借助任何导线。同一时间在英国。特斯拉和放射性物质的发现者威廉·克鲁克斯爵士走到了一起。克鲁克斯是一位神秘主义者，他相信人类能有超越心灵的感应，只要他们的高频脑波达到共振就可以。特斯拉本来对此一直表示怀疑，但是有一天晚上，他经历了一次强烈而清晰的幻象，在这个幻象中啊，他看到了无数的天使腾云而来，他们其中的一个。慢慢变成了自己母亲的形象。就在那一瞬间，一股无法用语言描述的感觉贯穿了特斯拉全身。他强烈的意识到，他的母亲去世了。然而后来，事实居然真的验证了这件事。于是，特斯拉终于相信，在那一刻，他和母亲之间的脑波达到了共振。于是，他们的意识也达到了连通的状态。他的这种认识和体验，也在之后引领了他走上一项革命性的发明。
3: 谁谁在在说说心事越越越越孤单？有谁的工作越做越迷惘忘了回家那个方向，依然明了不在追求中受伤。就是带上悲伤或追赶，让久违的笑容笑得太勉强。是什么不容许无法走得太慢？有些情怀不断被时代替换，一个梦，一把汗。不够忙就被遗忘，把汗水都擦干，擦不干心中的风浪，又怎能静静躺一躺？爱怎办？把案挂在嘴边，却没放心上。总因为过分的坚强，就忘了要疗伤。最在乎不外乎心平安。
1: 知识不一定非得道貌岸然，有些知识可以扩大您的视野，充实甚至颠覆您对
4: 过去的认知。
0: 如果有人力排众议的捡起历史的意识，你可能会看到一个更完整的历史
1: 。五花八门的故事让旧知与新知水乳交融
0: ，知之不知之，凡
1: 尘无不知。想全方位了解历史，关注八九不离十
0: 。特斯拉于一八九三年回到美国纽约，从此就开始过上了与世隔绝的生活。他一头扎进了在第五大道上的新实验室，在他敏锐的直觉引领下。很快就发现了，在两个相同频率的特斯拉线圈之间，可以发射和接收强烈的无线电信号，而无线电信号传输的关键就是调谐。他在自己的笔记上这样写道
1: ：“现在在我的实验室里，我可以徒手用线圈收集四分之三匹的电能，在室内随意走动，而不用任何碍手碍脚的连接线。”有时我的头顶会闪出闪 电， 而我的手上则可以转动马达或者点亮六到八盏电灯。
0: 一八九五年 初， 特斯拉做好了准 备， 向距离纽约五十英里处的西点传输无线电信号。那个时 候， 他已经可以利用新的圆锥形线圈制造出百万伏特的电压了。但 是， 在那一年的三月中 旬， 灾难却突然降临了。特斯拉的实验室毁于一场大火，所有的东西无一幸免。当时的报纸是这样形容灾难之后的特斯拉的：尼古拉·特斯拉，世界上最伟大的电力工程师之一，失魂落魄地回到他在格莱盖大酒店的房间，躺倒在床上，直到现在还没起来。无疑。这次火灾给特斯拉的打击是巨大的。他在日记中写道
1: ：“我崩溃了。对于这次的灾难，我还能说点什么呢？我毕生的成果瞬间灰飞烟灭。
0: ”更糟糕的情况是，当时在英国，一位年轻的意大利工程师加利尔摩·马可尼正在进行试制无线电报机的努力。得知马可尼准备窃取自己的创意。特斯拉马上建起了新的实验室，来抓紧时间完成自己的无线电报系统。一份1897年9月颁发的专利是世界上最早的无线电技术蓝本，但是直到五十年后，特斯拉才得到了这项发明的荣誉。加利福尼亚工业与技术学院的物理学教授戴尔·古德斯汀表示
2: ：“当时的很多人都意识到，这可以成为一种通信手段。”但我想，特斯拉是真正了解到问题关键的，那就是你需要在特定的频率上传输信号，而接收端则是调谐至专门针对这些频率的天线，这样才能够在空间中无数的信号里，对应上你所需要的那一个，进行有意义的通信。再一次，他向人们预言了未来世界的模样
0: 。在经历了实验室火灾的打击之后，特斯拉对东方宗教思想表现出了浓厚的兴趣。他对吠陀教十分入迷，在了解了其中几位大师的故事之后，他就说啊，这是现代科学应该揭示的终极要义。受到印度教导师的启发，特斯拉开始将宇宙看作是一场震动和波形的交响曲。他在笔记中写道
1: ：“我们在广袤的空间中高速循环往复，所有的东西都在旋转，所有的地方都蓄含能量。”一定有什么更好的方法，可以使我们从中能够提取能量
0: 。一八九八年，特斯拉在实验室里进行了一项很不同寻常的实验，他用一个机械振动装置来带动铁柱，精确的调整它的振动频率，使整栋大楼都颤动了起来。人们回忆说，当时那一整片都是碎玻璃。而处于震中的他，还对发生的一切毫无察觉呢。直到后来，警察冲到了他的实验室。不过就在那一刻，他抡起锤子砸坏了他的振动装置，然后对警察说
1: ：“哦，先生们，真是太糟糕了！你们刚刚错过了一场有趣的实验
0: 。”特斯拉当时对调频、对共振简直着了迷。他曾经有一次装了一个装置，放在自己的办公室的横梁上，以获得大楼的固有振动频率。虽然有一部分可能是虚构的，但是呢，他却触及到了正确的本质，那就是如果给我正确的频率，我就能够震动地球，并且他的确是有这个意识的。如果他做到了这一点，你就会知道他完全有这个能力，地球将会被他分成两半。就在特斯拉非常着迷于共振研究的时候，另一边，马可尼正在做着更为实际的事情。他成功地在英国平原上进行了五公里范围内的信号传输。对此，特斯拉却不以为然。他制作了一个全新的装置来还击对手。他邀请那些潜在投资者们来观看这样一种表演：在一个特别建造的小池子里，特斯拉遥控操纵着水中的一艘小船。这是世界上第一台无线电遥控装置。更让人不可思议的是，这艘小船看起来好像还有思考能力。有人问：“六十四的三次方是多少呢？”这架小船就以四次闪光作为回应。当然，这只是控制在特斯拉手中的一次小小表演罢了。但是当时的观众却被完全震惊了，他们还要求特斯拉掀开顶盖，以证明里面的确没有人呢。《电力工业》这本书的作者兰德说，特斯拉在1898年做出了他的遥控小船，并且申请了专利。他很清楚它的军事价值，但是他理想化的想要将它看作是终结战争的手段，而军方的人则认为这个系统过于复杂和脆弱。不过呢，也并不是所有人都不认可特斯拉的这次发明。在这次展示之后，马克·吐温从奥地利来信。信中这样写道：“亲爱的特斯拉，你在奥地利和英国取得的专利，就是那种被你设计用来永远消除战争的恐怖力。你是否已经掌握了？如果是，你可以考虑将它标个价卖给我。你最真挚的朋友，马克·吐温。”虽然我们不太清楚马克·吐温的话是不是出于一种安慰的目的，但是我想应该已经给了特斯拉非常大的安慰和鼓励了。特斯拉在日记中写道：“我不希望后人是因为一种巨大的毁坏性力量而记住我的，我希望能够做战争的终结者，那才是对我的最高赞赏。”一八九九年的夏天，特斯拉来到科罗拉多州的科泉市，展开了他的一系列秘密实验。他告诉好奇的当地记者说：“他将在一九零零年从美国的匹克山向巴黎世博会发送电报。”但是他真实的计划其实更有野心。他在笔记中这样写道
1: ：“我现在确信，只需要不麻烦的步骤，就可以通过大气层传输电信号。
0: ”特斯拉在市郊搭建了一栋平顶房作为实验室，一具来自但丁《神曲》中的引言挂在这个奇怪木屋的门口：“进入此门者，请放弃所有希望。”实验室建造期间，特斯拉开始研究闪电。现在我们也许能够明白他感兴趣的原因，正是因为闪电现象其实就是电荷在空气当中的无线传输，不是电信号，而是一种电能。强大的电能从一个地方传输到另一个地方，而空气分子本身就被高电压离子化，成为了等离子体。因此，在某个瞬间成为导体，就像一段导线那样传送电能，而这也正是特斯拉最感兴趣的。因此，他对闪电产生兴趣，似乎也是一种自然而然的事情了。在这个实验室里，特斯拉开始建造有史以来最大的特斯拉线圈，他称之为“巨型放电器”。一架145英尺的天线高耸过屋顶。顶端是一个铜箔圆球，实际上这整个建筑啊就是一个人造闪电装置。一天深夜，特斯拉开始了他的实验。他的一位助手合上电闸，线圈制造出了巨大的闪电，在房间里横冲直撞，放电的巨大声响震耳欲聋。屋顶外。天线顶端的圆球也放射出了一百多英尺长的人造闪电，整个小镇雷声滚滚，方圆二十里以内都能听见。突然，闪电停止了，整个科全市都陷入了黑暗。原来啊，是因为实验导致了当地的发电站起火燃烧。可是，小镇的居民们不干了，他们非常愤怒。并且对这个神秘的陌生人充满了恐惧，但是特斯拉却依旧把他的实验持续了六个多月。又是一天深夜，发生了一件不寻常的事特斯拉注意到他的仪器接收到了一段重复并且有规律的信号，他有些吃惊，因为他怀疑这可能是来自外太空的讯号。在一封写给美国红十字会的信中，他这样写道。
1: 朋友，我相信我收到了来自另外一个世界的讯息，内容是一、二、三
0: 。不过媒体们看到这封信之后却乐了，集体拿特斯拉开涮。科罗拉多报当时是这样报道的
3: ：如果
1: 真的如特斯拉所说，这神秘的一二三是来自火星，那他们一定是对科学事情有独钟。要知道，发明界有一个不成文的规定，那就是如果你决定要讲个故事。那就要长得好听点至少还能让人们开心一下
0: 。好的，听众朋友，您正在收听的是《八九不离十》，一段好听的歌曲之后，精彩继续。
4: 你的等你的讯息，等你的讯息，联系起一生情。等你的讯息，写我的秘密，情侣天生。
0: 凡尘工作室开通微博了，不
1: 但可以和节目组及时互动，还能提前看到节目预告呢。哦，真的吗？快告诉我怎么搜！嘘，我只告诉你一个人，听好了
2: 。拒绝复杂搜索，不用思考揣测，我们不是神秘派，我们是凡尘工作室
1: 。现在就登录新浪和腾讯微博，输入“凡尘工作室”，或者在搜索栏直接输入“凡尘工作室”的汉语拼音，即可找到我们。非凡的凡加清晨的晨，凡晨工作室一搜搞定。凡晨工作室，让艺术的快乐伴您轻松每一天
2: 。欧度照明，对，就是欧度照明，全国招商零二零三九九三五九八八。
0: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和
2: 。联邦三十年中国好家具，联邦家私中国家具领导品牌。您也许在北京。已经小有成就，但想让投资收入合理化
0: ；您也许在上海已经成家立业，但想让家人过得更好
2: ；您也许在广州已经打拼多年，但想让生活更加悠闲一点
0: 。无论您在哪里，您内心都在渴望拥有更好的财富保障
2: 。现在很多人都在尝试新的投资，有一种很流行的投资品种叫现货白银，它可以让你的闲钱活起来。工作投资两不误，感兴趣请发送短信八零八到幺二幺幺四了解一下。现货白银只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，操作起来很轻松。请发送短信八零八到幺二幺幺四，免费开户做白银。发送八零八到幺二幺幺四做白银，帮您梦想成真。投资风险需谨慎。
0: 北京时间二十二点三十分
3: 。暴食中国经济，我是新浪 CEO 曹国伟。抓住市场和用户的需求，进行前瞻性的投入，不断改进和寻求突破的特质，搭建用户、客户
2: 、企业三者共赢的平台，这样的企业才会取得成功。报时中国经济。
1: 经济
4: 之声。经济之声。这里是中央人民广
2: 播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，知识不一定非得道貌岸然，有些知识可以扩大您的视野。充实甚至颠覆您对过去的认知
4: 。
0: 如果有人力排众议地捡起历史的意事，你可能会看到一个更完整的历史
1: 。五花八门的故事让旧知与新知水乳交融
0: ，知之不知之，凡尘无不知
1: 。想全方位了解历史，关注八九不离史。
0: 知之为知之,之，凡尘无不知。八舅不离史，给你讲故事。我是林珊，让我们继续今天的故事。尽管被传为笑谈，不过特斯拉却真的很有可能是第一位监听到外太空信号的人。马里兰州立大学的物理学教授丹尼斯说：“我相信特斯拉接收到了这些信号。”因为我们今天通过射电望远镜一样也接收到了这样的信号。事实上，今天的射电望远镜就是为了做这件事儿的，就是要从太空中搜集无线电报。但它们不是来自于外星文明，而是太阳和其他恒星。到了一九零零年一月七号，特斯拉踏上了回纽约的火车。或许到了那时，他已经成为闪电大师。至少他自己已经相信他是了。他在笔记中写道
1: ：“我在科罗拉多的研究十分精彩，它意味着以前做梦都不敢想的事情完全有可能实现。当我心中的庞大计划付诸实践之时，那将是激动人心的时刻。
0: ”当特斯拉回到纽约时，已经是一个崭新的世纪了。电力正在推动着这座城市快速膨胀。而人们都开始谈论新的时髦话题——无线电。马可尼也在1900年来到纽约，游说投资人入伙他的新公司——美国马可尼公司。他向美国专利局提交了自己的申请，但是由于他的设计与特斯拉的过于相似，因此被驳回了。对于当时的马可尼来说，事情已经非常清楚了。当然，对于当时其他的竞争者来说也是一样。那就是特斯拉的系统是完善的、强劲的、可操作的无线电通信系统。这时，自信的特斯拉住进了沃福德阿斯托酒店，在《世纪》杂志上写了一篇轰动性的文章
1: 。首先，让我们自问：是什么力量在驱动万物运转？只有一个来源——我们的太阳
0: 。在这篇充满细节的关于未来的预言中。他描述了一种用天线接收太阳能的手段，并说未来的人们能够通过电能控制天气变化。而且啊，他认为机器将会消灭战争，而所有的国家将被纳入到一个全球广播系统
1: 。当无线电系统被足够普及的时候，地球将成为一个智慧集合体，能对其中的所有部分做出回应。
0: 当然，这篇文章也说明他已经不再是考虑琐碎的问题，而是以全球观在考虑人类的未来了。试想一下，如果特斯拉所构想的这一切都能够实现，那真是太美好了。而其中关于全球通信网络的设想，也吸引了金融巨头摩根的注意，他给特斯拉注资十五万美元，让他建设全球通信中心。但特斯拉真正的目的却是进行工业级的无线输电实 验， 他选择向投资人暂时隐藏了自己的真实想法。一九零零年夏 天， 特斯拉来到纽约郊外的长 岛， 开始实施他的沃登克里夫巨塔计划。这是一座由巨大的木结构制作而成的大约六十多米高的巨 塔， 塔旁边的建筑物也根据传输电能的要求秘密修剪好了。那种级别的工程接受岳阳的无线电信号当然是毫无问题的，但特斯拉继续的却是他的无线输电实验。每到夜晚，巨塔顶端就会放射出电光噪音，影响着整个地区。而另一边，在一九零一年的十二月八号，马可尼更进了一步，他成功发送了著名的岳阳电报。内容呢是字母 S， 当然特斯拉对此不以为然了。他说：“啊
1: ，马可尼确实是个不错的小伙子，让他继续吧，反正他已经盗用了我十七项专利了
0: 。”事实上，对于马可尼来说，他不能逃脱的污点就是他实际上使用的是特斯拉的系统来做自己的无线电报实验，并且还口口声声说这一切都是自己的原创。虽然马可尼是盗用了特斯拉的成果才完成实验，但是从实际成果来看，马可尼确实也领先了一步。于是摩根又开始权衡他的投资收益了。马可尼的进度已经达到了实用阶段，成本也不高，而特斯拉这边呢，好像遇到了一些技术瓶颈。于是啊，当特斯拉向摩根索求追加投资的时候，摩根却问：“你说你的无线电很快就会有成果了，不是吗？”可为什么我什么都没看到呢？于是啊，特斯拉就不得不向摩根坦白了自己真实的想法
1: 。啊，我正在努力，并且我一定会达到的，摩根先生。不单单是无线电通讯那么简单，而是全球范围内的无线输电系统。想想看，一个一百匹功率的发电机就能驱动成千上万的设备运转，这会是多么美妙的事情呀
0: ！但是我们知道。摩根可是一位务实的商业大亨啊，所以在他心里早已经决定要导向投资支持马可尼了。他回信说：“我已经收到了你的回信，而我的回复是，我不会再向你追加任何投资。”于是这个时候流言四起，大家都在说，投资方已经开始撤离特斯拉的研究，而特斯拉本人也已经破产了。到了一九零三年的一天晚上，长岛附近的居民惊讶地看到巨塔四周散发出了蓝色的光芒，就好像极光一样。而实际上，这却标志着特斯拉的无线输电实验失败了。他最大的问题就是充满了想象力，但是却缺乏精确的计算。如果他做了计算的话，就会知道远距离输电是可能的。但是能量级别其实没有那么大，我们可以通过它听到广播、看电视、打电话，这些都没问题。但是如果想用无线的方式使用电灯，那就有点太难了。随着空间距离的增大，这样的电能传输是会迅速衰减的。但直到最后，特斯拉还是相信他这种实验的可能性。他在日记中写道：“这不是一个不可实现的梦想。”这只是一个简单的电气工程技术，只是因为它的昂贵，让人们无法去实现罢了。不过，也正是这次沃登克里夫巨塔计划的失败，让特斯拉的人生出现了转折。就像一位现代的普罗米修斯那样，他飞得过于靠近太阳，而开始坠落了。1904年，美国专利局突然改变态度。授予了马可尼关于无线电的专利权。一年之后，特斯拉的交流电相关专利权也到期了。这项驱动整个世界运转的技术，现在可以无偿地被任何人使用了。公众都没有意识到这项发明给世界带来了怎样的财富，但是就在这个时候，发明者本人却破产了
4: ，
0: 丧失了经济来源。特斯拉开始陷入一个人的孤立状态。其实他不是不能赚钱，只是对钱好像没什么兴趣。他并没有在金钱和自己的研究之间进行合理的权衡，于是人们开始看到他在公园里喂鸽子，并且还把鸽子当做了自己最好的朋友。而到了一九零九年，马可尼获得了诺贝尔物理学奖，这让特斯拉从忧郁转为了愤怒。其实，有关特斯拉无线电的关系，一直都是一个有趣的话题。毫无疑问，特斯拉是最早提出无线电通讯概念的人，而且在公开发表和带入使用专利技术阶段，他也都是第一人。于是，生存压力迫使特斯拉状告马可尼的公司，宣称是马可尼盗用了他的发明专利。但是在与强大财团的对峙中，特斯拉最终放弃了法律诉讼。特斯拉坚信马可尼所获得的诺贝尔奖章原本应该是属于自己的。一九一五年，诺贝尔奖再一次降临特斯拉的生活，他与爱迪生被一起提名为当年的诺贝尔物理学奖。就连特斯拉本人也对能够登上《时代》杂志的封面而感到意外。他说
1: ：“啊，我想这是对我一直以来对于无线能量传输研究的最终认同
0: 。”但是，仅仅一周之后。这个奖项就颁给了牛津大学的威廉·亨利·布拉格，以表彰他在 X 射线和晶体结构方面所做出的贡献。而有关于这场乌龙事件的原因，到现在还依旧是个谜。但是对于特斯拉来说，似乎从那个时候起，他就有意的被人们遗忘了。很多人说，在科学史上，只有达芬奇和爱因斯坦可以和特斯拉并列，而他也被称为创造出二十世纪的人。特斯拉死后，美国的 FBI 将他的设计图纸与实验作品全部没收，并将其列入了高级机密，而美国军方对他的论文研究则至今仍然没有停止过。特斯拉无疑是位天才。在所有人还不了解地球物理，甚至还不知道大气电离层为何物的时候，他就已经意识到了它的存在，并且尝试用它发展新技术，造福人类。因此，从这个角度上来说，特斯拉是成功的，无疑也是伟大的。也许对于特斯拉来说，所有的一切奖励，在这些研究背后也就显得无足轻重了，因为整个世界都会记住他的名字。尼古拉·特斯拉。听众朋友，感谢收听《八九不离史，我是林珊。明晚同一时间，欢迎您继续关注凡尘工作室更多精彩内容。